0: Bom dia, ouvintes da RBA Litoral 93.3. Começamos hoje um programa Porto Cidade, com o Chico Nogueira. Um programa que vai trazer temas relevantes do maior porto da América Latina, a importância da integração Porto Cidade. Será toda sexta-feira às 10 horas da manhã. Espero contar com vocês nessa audiência. E o tema de hoje a gente vai dizer como que está o PDZ, o Plano de Desenvolvimento e zoneamento do Porto de Santos. E para isso... Nós vamos trazer dois convidados importantes que tá estão interados a esse tema e têm participado integralmente dessa questão dos debates. Vamos trazer para conversar sobre o PDZ o professor Hélio Alite, consultor portuário
1: e professor universitário. Hélio Alite, bom dia. Prazer em revê-los, uma honra muito grande estar aqui nessa manhã de sexta-feira para ter essa boa conversa, nada como falar do nosso grande porto.
0: Obrigado, Hélio, pela sua participação, também o doutor e jornalista doutor Douglas Martins, ele que é o nosso diretor da rádio RBA Litoral 93.3.
2: Bom dia, Chico, bom dia, Hélio, bom dia a quem nos acompanha aqui pelas plataformas digitais e quem nos acompanha pelo dial, né, no 93.3 FM, porque esse programa está sendo transmitido tanto pelo dial quanto pelas plataformas
0: digitais. Legal, um prazer estar com vocês dois aqui na, nessa estreia do programa Porto-Cidade. É, um, é uma integração que é necessário fazer através do debate saudável e aqui a gente vai ter a oportunidade de debater bastante essa questão da importância desse porto para a nossa cidade e essa cidade também que tem, que, tem abraçado esse porto aí de forma muito generosa. né? Então, é, eu queria colocar uma. Vamos colocar agora uma tela aqui do porto, só para a gente ter uma imagem do porto ilustrar um pouco desse programa. Nós estamos falando do maior porto da América Latina. É um porto que tem 13 quilômetros de extensão. Ele faz interlande primário com cinco estados brasileiros, interlande secundário com mais seis estados brasileiros. Ele tem uma capacidade de movimentação de carga que é absurda aqui, tanto na margem direita como na margem esquerda. Aqui nós somos uma foto do porto que mostra a entrada do canal, ponto da praia a região de Conceiçãozinha do Barujá, na mais esquerda, é um porto que tem 13 quilômetros de extensão e uma capacidade enorme de, de, de a managem de vários tipos de carga, né? Então, é um pouco o porto também faz também a interlândia com o Mercosul. Então, a importância e a grandeza do nosso porto aqui, que é o maior empregador da região e é, o, é praticamente movimenta mais de 33% da balança comercial brasileira. Então, é um porto que nós precisamos valorizar muito esse porto, temos que discutir bastante, o porto é muito próximo da cidade, onde as discussões é, feitas nele não pode a cidade ficar de fora. Eu acho importante esse debate para que a gente possamos ver qual é o melhor layout do porto, de que maneira esse porto pode beneficiar a cidade e a cidade estar junto com ele. Então, nesse sentido, é, sabemos que em tempos em tempos é. o porto é. tem que ser feito é. a revisão, o plano mestre dele através, é, do grande, através de estudos de viabilidade e trazer para nós como que o Porto vai ser daqui 40 anos. E para isso está sendo, sendo feita uma discussão, é, desde a entrada do governo Bolsonaro em 2019, que praticamente excluiu a cidade do debate. Eu queria é, que o Hélio Ali, professor Hélio Alic, falasse um pouco, eu é consultor portuário tem acompanhado com certeza esse, esse plano PDZ, eu queria que ele falasse as grandes modificações que estão se propondo e como isso vai afetar a nossa cidade. Hélio, por favor.
1: Obrigado, Douglas, pelo convite. E queria lembrar que, historicamente, a última vez que nós tivemos uma grande, um grande movimento de privatização na nossa região, infelizmente, não teve um final feliz. Eu estou me referindo à história da Cozipa para os Minas. Mas nós vamos falar de Porto. É só para a gente lembrar que na história... Nós já tivemos alguma coisa que impactou muito mais negativamente na oferta de empregos e de oportunidades, que não foi só o Porto. Mas o Porto hoje está na Berlinda. A gente está aí aguardando um modelo para essa questão da privatização, que vai trazer, evidentemente, impactos positivos, mas que deveriam ser na, numa proporção eh, maior do que os negativos. Então, a gente tem esse histórico de que é, esses movimentos é, acabam tendo impactos também muito negativos e a gente tem que estudar isso. Com relação ao PDZ, Chico Douglas, eu, eu não consigo, e é, é, gostei muito, do, do Chico, você falar, da gente enxergar o porto é, daqui, como ele vai ser em 2030, 2040, né? Essa lição de casa a gente não aprendeu com os portos europeus, com os portos asiáticos. É possível você baixar aí Rotterdam 2030, Rotterdam 2040, para 2030, Hamburgo, 2030, eles têm claramente definidos para onde eles vão. E a gente está sempre discutindo, né? eu me lembro do Porto 2000, a gente discutindo na década de 90, e projetos mirabolantes que foram, foram colocados, audiências, seminários, enfim. Aqui a banda toca diferente. A minha preocupação é a seguinte: é ótimo a gente discutir um PDZ, mas é, 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 nós já estamos há algumas três décadas como por exemplo a área do 1 até o 11 complet completamente degradada são ali 5 quilômetros 6 quilômetros de cais absolutamente tombados não do, do ponto de vista do patrimônio histórico mas tombado mesmo de estar derrubado não é nós temos outras áreas do, do porto que estão ociosas nós tivemos aí uh, uh, uma grande vamos dizer assim um grande evento negativo que foi a quebra do terminal da libra na região do 35 enfim, eu, eu não posso conceber que a gente, por exemplo, eh, faça a expansão da área portuária na área, ou, ou uma área retroportuária em Santos Continental, quando a gente degradou a parte de margem direita e margem esquerda, onde precisam ser feitos ajustes, e a gente não conseguiu fazer. A gente tem aí o desafio de pegar com o Concase que está no lugar errado, o terminal de passageiros do Porto de Santos, que estava no 15, foi para o lugar errado e está lá já há uma década, duas décadas, quando, na verdade, ele deveria estar aqui, duas décadas já, ele deveria estar aqui, por exemplo, na região do Valongo. Ou seja, não é possível nós avançarmos, e não devemos avançarmos na com relação à, à, à expansão portuária em outras bandas se a gente não consertar o que está errado por aqui. E esse conserto vai gastar energia, esse, esse conserto vai, vai demandar investimentos públicos que nós não conseguimos. Nós ficamos discutindo aí, 15 anos, o mergulhão. Nós ficamos discutindo obras fundamentais. Nós não tivemos aqui no Porto de Santos, Chico é, e Douglas, nada que fosse é, tão importante como aquilo que a gente viu lá no Porto Maravilha, no Rio de Janeiro. Eles acabaram com os viadutos, transformaram o Rio de Janeiro num, num porto que não pode ser comparado hoje, do ponto de vista comercial, com o Porto de Santos, Afinal de contas, o Porto de, do Rio de Janeiro perdeu a sua importância para o Porto de Vitória, para o Porto de Itaguaí, e o Porto de Santos sempre manteve o, uh, uh, o seu handicap. E a gente não pode hoje falar em, em PDZ se aqui na margem direita tem muitas coisas para fazer de importante, na margem esquerda também. É, com todo o respeito, uh, tem alguma coisa errada com a comunidade da, da, de Conceiçãozinha. Ou a comunidade está no lugar errado ou é o porto que está no lugar errado. Porque do lado do terminal de grãos, entre o terminal de grãos e o terminal de granéis líquidos, nós temos uma comunidade na área portuária, na zona primária. O menino ali ele pula na água e, e em 10 braçadas ele chega no costado do navio. Ou seja, está bagunçado. Né? O porto de Santos ele ficou do ponto de vista de arrumação, do ponto de vista de layout, ele ficou é, desorganizado é, ao longo de várias coisas que foram feitas ou várias coisas que não foram feitas a partir da década de 70. Isso significa que os investimentos, quando estão para vir para cá, eles vão observar toda essa questão de mobilidade, de arranjo de arranjo físico, onde que passa o trem. Nós ficamos aí também 40 anos com o trem passando, trazendo grãos na porta do terminal de containers. Você inviabiliza os investimentos. Aí levamos outros 10 anos para chegar à conclusão de que para o trem não passar na frente do gate do terminal de contêiner tinha que ter um viaduto. O terminal quebrou e não saiu o viaduto. Enfim, então, eu acho muito salutário, e estou aí é, é, firme e forte para participar de audiências públicas que falem de PDZ, mas, pelo amor de Deus, é, a área continental de Santos, eu torço para o Chico, eu sei o que ele pensa e sei como ele é combativo lá, a área continental de Santos ganhou o lixão, um dos maiores lixões do Brasil, que é o Aterro das Neves, quando finalmente esse lixão que está lá, no sítio das neves, na área continental, quando finalmente de chegar à conclusão que ele ficaria exaurido, a solução era construir um incinerador. Também em Monte Cabrão, nós estamos no cemitério de automóveis, não sei se na por lá, mas a última vez que eu fui em Monte Cabrão, é, meu Deus, então a área continental ele, ele virou o quintalzão de Santos. né? É, e, e fico imaginando o que seria o um empreendimento portuário. É, é efetivamente bom, do ponto de vista de geração de empregos, oportunidades, mobilidade urbana e tudo mais que a gente precisa por aqui. O que, que seria a força de trabalho se deslocando por uma área é, em Santos Continental, né? quando, na verdade, nós temos aí é, a margem direita e a margem esquerda para consertar? Isso, para mim, é a maior falha do processo de pensamento, do processo de enxergar esse porto no futuro próximo. É, é, o, é o fato da gente não consertar o que nós estragamos. Não é? É, é muito duro. A gente tem que explicar para o pessoal de fora. Outro dia eu tava Chico Douglas, eu tava com o pessoal de Rotterdam que veio fazer uma, uma missão comercial aqui, a questão de um pouquinho antes aí é, do, do de fechar lá os voos. E eles já tinham vindo aqui há 10 anos atrás e falou: mas o que acontece com o armazém 1 até o, o armazém 11? Tava é, já estava destruído com a gente que Está cada vez pior. Vocês falam que isso aí é patrimônio histórico. É assim que vocês tratam o patrimônio histórico? Não, ali, ali era para ser porto. Ali podia ser terminal de passageiros, ali pode ser terminal de cabotagem, a gente podia expandir as nossas hidrovias, mas nada disso saiu do papel. Tudo isso ficou no, 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 na conversa. Enquanto isso, vão se reduzindo as opções de trabalho. É, não tem como a gente falar para o trabalhador portuário. É, já é difícil explicar para o trabalhador portuário, Chico, eu sei que você comunga disso comigo, Douglas, também, já é difícil explicar para o trabalhador portuário que está dentro do maior terminal é, internacional é, marítimo do país. Hoje nós temos 34 navios no Porto de Santos, provavelmente aí umas 40 nacionalidades. É muito difícil explicar para o trabalhador portuário por que, que ele não foi a prioridade 1 um na hora de se vacinar já que ele está com o coração aberto, ele está com o corpo aberto, com o pulmão aberto para é, a interação com, hoje, por exemplo, com 40 nacionalidades. Já é difícil. Agora, dizer para ele qual que é o futuro do ponto de vista de trabalho, nós, nós não podemos mais enganar ninguém. Ali onde tem o um navio no costado vai ser o pior lugar do mundo para você arrumar emprego nos próximos anos. Ou seja, nós sabemos disso e nós não temos até agora nenhum planejamento voltado para a expansão retroportuária que seja execuível e que seja, de ponto de vista pragmático, né, porque nós vamos contar com tal do mercado para botar dinheiro aqui. Hoje, a disposição desse investimento é zero, porque nós, é, do ponto de vista de investimento público, não fizemos. O governo federal ele arrecadou dinheiro de concessão, um bilhão a cada ano, tem arrecadado as tarifas portuárias e não investe um centavo em pavimentação, não investe em um centavo em melhoria, ele, tá, ele passou tudo para a iniciativa privada, como se. Hoje fosse difícil você chegar lá para o pessoal do turismo de passageiros, que está numa crise mundial, né? A gente está vendo grandes navios de passageiros que chegaram no Porto de Santos sendo desmanchados lá na Turquia, lá na Praia de Alang na Índia, porque não tem perspectiva. Navios novos de cruzeiros marítimos sendo desmanchados. É gravíssimo, então você não vai querer que o pessoal da CONCAIS monte um baita, do, 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 implante um, um grande projeto lá na área do Valongo, como o Armênio montou lá na ponta da praia, isso não vai acontecer o governo federal tem que fazer a sua parte e não faz isso é fundamental, e eu não sei por que também, quando a gente vai falar do Porto de Santos a gente sempre enche o peito e fala o porto mais importante da América Latina depois vem uma outra frase, de que 30% da receita cambial passa por aqui ele passa por aqui, né? ele passa e não fica nada, o tá que a gente é um posto de importação não fica nada, então perdoe o desabafo mas é, é, é muito triste você estar tá em meio à pandemia. Era o momento agora da gente tá estar planejando, sonhando com esse porto em 2030 e não estou vendo nada disso. É, o governo federal ele, ele, ele tem que agir rápido com relação a essa privatização, porque senão eu não posso nem repetir aquela, aquela, aquela frase que a gente tinha quando era moleque: nem Ford e nem sai de cinca. Né? Ele precisa dizer o que, que ele quer do porto. Nós não podemos esperar mais um, dois anos né? e não podemos é, achar que vai acontecer um grande embrólio judicial para não privatizar o Porto e também para não fazer nada que tem que fazer pelo Porto. Esse é o meu maior medo hoje. A gente resolveu o problema da pandemia, graças a Deus vamos resolver. A gente vai assinar todo mundo e não resolver o problema do Porto. É isso aí.
0: É, você, o Hélio, você falou aqui várias coisas importantes, que é a questão que o Porto de Santos é, entra ano, sai ano, ele continua com o mesmo layout, com os mesmos problemas, e justamente aqui é a oportunidade de a gente discutir esses problemas do porto, e dentre esses problemas que tem no porto, é a questão do porto estar muito próximo da cidade. Você citou aqui o fechamento da Libra Terminais, que era um que empregava em torno de 1.300 trabalhadores direto mais uns 4.000 indiretos e naquela oportunidade tinha a chance de se fazer um remodelamento daquela área para uma área mais saudável, que fosse, daria uma sinergia para a cidade. Então, é, em vez de pensar na cidade, o Porto de Santos, que está dentro de uma cidade, ele simplesmente pensou nas empresas, né? no negócio. Né? E quando você fala em replanejamento do Porto, é aquela área é uma área conflitante de, de granéis, que teve sempre um conflito ambiental. É, tinha um, tinha um, praticamente um entendimento da, da autoridade portuária, de outras gestões, é, da, no caso da renovação desses contratos, mudar esses, esses tipos de mercadoria para o final do canal. Ali caberia muito bem um grande terminal de passageiro. Seria, seria viável o terminal de passageiro na ponta da praia porque ficaria bem no começo do canal e ali tem calado para isso, diferente o de 1 a 8, que está totalmente a faixa, a faixa de gás ali, está tá tombado, como se for. só falta empurrar para cair. Né? E, assim, a, e dentro dessa questão da, do armazém do 1 a 8, ali não tem calado, tem que fazer um grande investimento e foi já tema no Ministério Público, tá? é um TAC que obrigava a autoridade portuária a fazer o um restauro e entregar isso para a prefeitura. E, nesse sentido, eu queria que o Douglas Martins falasse um pouco sobre isso, é, da importância dessa integração porto-cidade e essas questões que já foram encaminhadas pelo Ministério Público, que até agora a gente não está vendo nada. A gente só vê a degradação, não vê a ação efetiva da autoridade portuária, que arrecada recada muito dinheiro com a movimentação da mercadoria e não traz nada para a nossa cidade. Douglas, queria que você falasse um pouco sobre esse TAC.
2: Pois bem, Chico, é... eu acho que é bem oportuno que a gente fale isso, depois da exposição do professor Hélio, né, sobre a dinâmica né, do, do Porto, a sua relação com a cidade e os conflitos, né, que é uma relação conflituosa. Então, a primeira referência importante que a gente tem que ter com relação ao Santos, com relação ao Porto, e aí, considerando a nossa condição de cidadãos e cidadãs na cidade de Santos, veja, isso não se esgota na cidade de Santos. Tem a outra margem, que é em Guarujá, e tem os efeitos que vão até Cubatão, Bertioga, etc. Mas, localizando aqui na cidade de Santos, nós temos para organizar o solo da cidade de Santos, nós temos lei. E essa lei ela tem é, uma complexidade. Em primeiro lugar, nós temos uma lei chamada Estatuto da Cidade, que estabelece toda a organização territorial da cidade conforme a, o interesse social. interesse social aí vai de desenvolvimento econômico social à proteção ambiental, a uma ocupação do solo urbano é, coerente etc. E esse documento chama-se Plano Diretor. E não é um documento que seja é, inventado ou produzido a partir de uma grande é, cabeça né, que impõe isso na cidade. Não é assim. A cidade é obrigada obrigado a reunir na Câmara Municipal, que é o lugar aonde estão os parlamentares que estão lá pelo voto popular, para que eles, lá na Câmara, discutam isso e aprovem esse plano. Como é que vai ser a distribuição da ocupação do solo da cidade? Porque isso afeta todo mundo. Como é que vai ser as vias? Como é que vai ser a classificação das zonas? Como é que vai ser o controle da poluição ambiental, sonora? Como é que vai ser o impacto de vizinhança? Tudo isso é discutido né, dentro desse documento, que, aliás, é revisto todo ano na Câmara. E isso tudo, juridicamente, dá a dimensão concreta do direito de cidadania. Então, a forma de discutir isso é em audiência pública, com contraditório, tudo registrado, porque pode haver uma proposta, inclusive, do Poder Executivo, que seja muito boa para o Poder Executivo, mas que seja péssima para a cidade. E ali é feito esse controle, está dentro do escopo, da atuação fiscalizatória que a Câmara tem com relação ao Poder Executivo, inclusive. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque uma parte importante da cidade é margeada pelo porto, que vai desde o centro da cidade até a entrada do canal na ponta da praia. O fato de você ter um muro que diga. Dali para dentro é a área federal, é o porto, né? A área federal por enquanto, né? Nós vamos discutir isso daqui a pouco, né? É o porto. E ali a cidade não entra? Isso não é assim. Porque no plano diretor da cidade, mas no estatuto da cidade, em todo o regramento que disciplina uma intervenção desse porte no solo urbano, Há o princípio da compatibilização entre aquelas atividades e a vida da cidade. E é uma compatibilização é, harmônica, sinérgica, que tem que é, levar em consideração o bem de todo mundo. O que está acontecendo hoje? O que está acontecendo hoje é que a cidade não participa dos destinos que o Porto de Santos está adotando para ele mesmo a despeito da cidade. E aí tem um problema jurídico, e aqui eu estou falando como é, jurista, né, é, relevante aqui, que é a supressão por uma empresa da autonomia conferida a um ente federativo, porque a cidade é um ente federativo com o mesmo status da União. Município, Estado e União. Tem é, autonomia política, nós estamos aqui falando com é, vereador da cidade, eleito, tem autonomia política. Tem autonomia financeira, porque ela arrecada né, e toca o seu orçamento para fazer. E tem autonomia é... administrativa ela tem que conduzir né, autonomamente isso. isso está na Constituição, isso é garantido pela Constituição quando um ente intervém no outro isso viola uma coisa chamada pacto federativo é uma violação constitucional gravíssima pra você tem ideia é causa de impeachment do presidente da república e é causa da interdição, eventualmente, de um governador de Estado e até do um próprio prefeito. Então, se isso está sendo feito assim, sem discutir, nós temos hoje, já em condições permanentes, uma violação grave e continuada do pacto federativo. E aí tem a ver com a portaria que você é, pede para explicar aqui. O que, é que isso tem a ver com a portaria? é que o regramento anterior, a portaria número 3 da antiga Secretaria de Portos, cumpria o Estatuto da Cidade e a Constituição, evidentemente, ela não poderia ser manejada contra a Constituição, e dizia as alterações no porto têm que ser compatibilizadas com o regramento urbano da cidade onde o porto está localizado. Tinha toda uma estrutura para fazer isso. A autoridade portuária tinha que encaminhar isso em discussão com a comunidade. Se a gente voltar ali para o final da primeira década né, desse é, século aqui, ali para 2010, e até um pouquinho depois, a gente tem um envolvimento muito grande, inclusive da comunidade científica local, das universidades, debatendo o que seria um plano de desenvolvimento e zoneamento adequado para a cidade de Santos, com realocação inclusive da, dos terminais de carga que ofereceriam é, risco de agravamento das condições ambientais, não poderiam ficar na entrada do canal, do, do lado de adensamento urbano elevado, tinham que ser posicionados em outros lugar Não vou entrar no mérito disso, mas só para a gente entender que já houve um encaminhamento compatível com o Pacto Federativo. Essa portaria número 3, foi substituída pela portaria 61, agora já do Ministério da Infraestrutura, que diz no seu anexo, ela tem vários artigos e tem um anexo. Lá no anexo, ela diz, basicamente, eu vou traduzir o que ela diz, a cidade tem que se adaptar às modificações do porto. Quando ela trata de né, das suas prioridades é, estratégicas apenas levando em consideração a empresa. Não, não vamos esquecer que o Porto é uma empresa. Então, você tem esse fenômeno de que uma empresa está mandando na cidade, do ponto de vista jurídico. Isso é um problema jurídico gravíssimo. Gravíssimo. Veja, eu não estou nem entrando, porque eu acho que é, aqui nós estamos é, tratando das várias dimensões, e já foi tratado aqui antes da relevância do Porto e, 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 e da importância dele. Mas, do ponto de vista jurídico, é gravíssimo. Tão grave que levou, e aqui eu comunico à nossa audiência, o, o vereador Chico Nogueira, esse que está aqui né, conduzindo esse programa, mas aí na condição de cidadão, não foi na condição de vereador. Porque na condição de vereador, o Chico chamou, a gente estimulou, várias audiências públicas que tinham que contar com a presença da autoridade portuária que simplesmente não compareceu. Agora, não é assim. Se, por exemplo, tem uma CPI no Congresso e você é chamado e não vai, sai uma ordem de prisão, porque aquilo é poder de polícia no parlamento. Numa audiência pública, você não pode simplesmente dizer, não vou, vai aí que eu não vou. Não é assim, não. Ali está sendo é, exercido um poder jurisdicionalmente amparado né, por uma autoridade do município, que é o parlamentar, ou os parlamentares, em diálogo com o povo. Você não pode dizer, não vou aí, não. Mas foi isso que aconteceu. Chico fez várias convocatórias e ele recebeu um. Não vou aí não. Se você quiser, você que vem aqui. Foi bem isso que aconteceu. Eu acompanhei como advogado esse processo. Bom, qual foi a conclusão? O PDZ está andando sem ouvir a cidade. É essa a conclusão. Ele ter participado de diálogo com agentes administrativos, com o poder executivo, não resolve essa questão que eu estou colocando. Porque ele não está conversando com a cidade. Isso passa pelo poder é, legislativo, sim. O que aconteceu? Ele entrou com essa proposta. Que o, o, o cidadão, perdão, cidadão Francisco Nogueira. Depois que o vereador Francisco Nogueira tomou, como a gente dizia quando a gente ia no baile, né? Tomou várias tábuas, né? Ficou <risos> dançando sozinho. Ele entrou com a ação, ação popular. Sabe, para você entrar com a ação popular, basta você ser eleitor. Porque a ação popular está vinculada aos direitos políticos de cada um de nós, em nome da sociedade toda, controlar os atos administrativos ímprobos. E aqui eu quero informar por que, que ele entrou com essa ação. Porque, além do PDZ não é, ouvir a cidade, violar o pacto federativo e todas essas questões, não tomar conhecimento do plano diretor do município, o PDZ coloca em risco, do jeito que ele está hoje, a própria saúde e integridade dos habitantes daqui, da maneira como ele está, sem nenhuma garantia. E fazer isso e observar todas essas normas configura, é claro, violação administrativa de ato, no, no, no ato né, em que isso está sendo feito, é, violação administrativa. Conclusão. Eu quero até apresentar aqui um, os pedidos que essa ação popular apresentou. O primeiro é a suspensão e adiamento dos atos tendentes à implementação do PDZ, enquanto não se der cumprimento ao pleno e adequado é, procedimento de ampla transparência a todas as contribuições recebidas da comunidade portuária e ao respectivo tratamento. Isso, por exemplo, que o professor Hélio disse aqui. Todas essas opiniões que ele falou, simplesmente não estão sendo ouvidas. É, alterações necessárias para que a relação porto cidade seja considerada estratégica e tratada desde o início do planejamento dos complexos portuários, com a efetiva compatibilização do planejamento portuário com os planos de desenvolvimento urbano do município, assim como crie mecanismos institucionais que permitam e facilitem a efetiva participação dos municípios no processo de elaboração dos planos. Então, o que é que, o que, que fez né, o cidadão Francisco Nogueira? Falou, gente, vamos cumprir a lei antes de fazer isso não vou fazer isso contra a lei na justiça a resposta foi ah, ele está fazendo isso porque ele é um trabalhador portuário foi essa a resposta vamos vendo assim o nível de absurdo que é isso a autoridade portuária compareceu à justiça para desqualificar um cidadão que está perguntando uma questão de interesse público o que tem a ver uma coisa com a outra mas foi assim Aí o ouvinte aqui, quem nos acompanha, pode perguntar, ah, mas peraí, tudo bem, pode ser sim que ele esteja motivado por isso, etc., já seria um absurdo, mas aí vem o Ministério Público do Estado de São Paulo e fala, sabe o quê? Agora nós estamos falando da promotoria de justiça do Estado de São Paulo, a mesma coisa que o Chico falou, instaurou uma portaria preparatória de um inquérito civil público pode virar uma ação civil pública vai vendo o tamanho do prejuízo em que nós estamos entrando e eu vou aqui para concluir, ler é, porque eu acho que é bem oportuno que a gente faça aqui quais são os questionamentos que o Ministério Público reitera, promotoria de justiça estão fazendo agora para a autoridade portuária e para a Prefeitura Municipal de Santos está perguntando o seguinte. É, Remeta-se à autoridade portuária por e-mail, cópia desta portaria expediente, para que ela explique o seguinte. Na tabela do novo PDZ, o cotejo do novo zoneamento de terminais ou terinhos para terminais com contratos de longo prazo não se vislumbra a modificação da destinação das operações portuárias no cenário de curto, médio e longo prazo. E, da leitura dos itens tal, infere-se que haverá intensificação da movimentação de fertilizantes em oterinhos e paquetá aí eles dizem, explica isso qual vai ser as consequências disso isso não está explicado quais as providências concretas já foram tomadas pela autoridade portuária para viabilizar a pretensão de aumentar e concentrar a movimentação de fertilizantes é, em oterinhos e paquetá? ou seja, não se vislumbra isso qual será o impacto de curto, médio e longo prazo em toneladas por ano do pretendido incremento na movimentação de fertilizantes naquela área. E aí, a pergunta, que me parece relevante, que se comunica com a medida que o Chico tomou na Justiça, que é, a elaboração do novo PDZ foi precedida da elaboração de estudos ambientais que levassem em conta as pretendidas modificações, porque essa elaboração de estudos ambientais está na lei, inclusive na lei que disciplina a ocupação do solo, o plano diretor. Se positiva a resposta, remeta para que remete para cá as cópias de estudo indicando especificamente o ponto em que eles foram detados as seguintes questões. E aí a rola uma série de questões e entre elas, a cidade foi ouvida adequadamente. Então concluo aqui Chico, é, nessa essa resposta essa Se per... desculpe me alongar um pouco nessa resposta aqui. Não, mas foi bom, você fez uma você fez uma pergunta que pegava um, um plano amplo, mas espero ter dado uma informação jurídica para que o ouvinte, o internauta, entenda o que está acontecendo e como isso confronta o plano diretor do município que ele habita, esse, esse ouvinte Não, como muito
0: bom. muito bom, Douglas. Eu queria que é, só passar um breve intervalo com nossos apoiadores culturais e voltamos já. Rapidinho. Coisa rápida. Música o novo Centro Médico Unimed Santos está pronto Excelência em cada detalhe com atendimento e estrutura que você merece Pronto atendimento 24 horas Moderno e completo centro de diagnóstico por imagem Exames laboratoriais Centro cirúrgico e hospital dia Medicina física e reabilitação e muito mais O que existe de mais avançado está aqui Unimed Santos. Cuidar de você. Esse é o plano. Educação, saúde e meio ambiente. São esses os núcleos de atuação da Fundação Sataporte, de responsabilidade social e integração Porto Cidade. Com os projetos sociais, tiramos as crianças da rua, ocupando tempo livre com esporte. É assim com mais de 500 alunos dos projetos do Sabuó, Estuário, Jardim São Manuel, Jardim Piratininga e Vicente de Carvalho, no Guarujá. Fundação Setaporte, a base para um futuro melhor. Estamos de volta aqui, programa Porto Cidade com o Chico Nogueira. Voltamos aqui ao debate, chamar nossos convidados. É, o Douglas estava falando da importância da cidade ser ouvida, na questão, é, a questão do plano diretor da cidade, é, a importância de qualquer tipo de modificação do ponto. Ele tem que ser discutido amplamente, não que somos contra, somos a favor do desenvolvimento econômico, mas o desenvolvimento econômico precede também de estudos de impactos ambientais e impactos sociais. E, nesse sentido, eu queria que o professor Hélio alite é, complementasse aqui um pouco essa questão do plano diretor. E ele, o professor Hélio alite tem uma experiência vasta em vários portos do mundo, e ele poderia nos ajudar aqui, é, nossos ouvintes, até para poder é, dar um direcionamento é, de pensamento. Nós temos aqui uma discussão que o Douglas colocou, que o Ministério Público está questionando a implantação de um mega terminal de fertilizantes em cima desse plano diretor na região de Outeirinho, Paquetá, onde ali, dentro da projeção do PDZ, eh, se fala em, em, em armazenagem até 2040, eh, 12 milhões de toneladas de nitrato de amônia, ou seja, eh, um material altamente eh, inflamável, explosivo, eh, não a região povoada, ali tem uma universidade, tem campos universitários é, muito próximo da área urbana e o promotor de, da, da meio ambiente tem feito essa pergunta justamente é um dos temas que eu também através da ação que o Douglas acabou de falar que nós entramos com a ação com essa preocupação porque não somos contra o PDZ de maneira alguma nem o porto nós somos, nós temos que debater qual é o melhor layout desse porto que não prejudique a cidade então eu queria a opinião do, do professor Hélio Alite Cargas como essa, professor, em portos do mundo, é, é feita essa concentração enorme de que estão sugerindo aqui, de, próximo das cidades, ou isso é feito o final do canal, região mais distante?
1: Muito bem. O planejamento do porto é essencial e hoje ele está em dois eixos muito importantes. Primeiro, a segurança ambiental e uma segurança ambiental que torne viável o empreendimento, porque a gente não pode simplesmente dizer que a gente não vai ter porto aqui. É, isso seria trágico do ponto de vista socioeconômico regional, e nós temos que aprender, então, a conviver com um novo modelo de sustentabilidade e segurança ambiental, é o número um. O número dois, a excelência em mobilidade, que é talvez o maior calcanhar de Aquiles do país. Nós precisamos de excelência de mobilidade, porque uma carga, ela não vem para dormir no Porto de Santos. Nós não vamos cometer aqui em Santos aquilo que o, o Porto de Beirute cometeu de ficar 12, 15 anos com uma carga de trato de amônio no abandonada no, no, no seu cais, até que ela explodisse. Ao longo da nossa história, nós sempre tratamos com produtos perigosos e cargas perigosas, produtos e cargas perigosas. Nós tivemos a, a era do pote de sapato, muita gente se contaminou, muitos trabalhadores pereceram, até que chegasse a conclusão da fatalidade lá do, do famoso pote de sapato, na área dos armazéns externos do Porto de Santos, nós tivemos aí um momento, momentos no, no início da Companhia Doca de Santos que manipulamos produtos químicos que vinham para a indústria de São Paulo quando a gente exportava matéria-prima, agrícola, qualquer coisa, café. Enfim, a gente sempre conviveu com isso. E hoje é muito difícil a gente renunciar, não é possível a gente renunciar. Nós temos que trabalhar com um outro modelo de tratamento ambiental. É, alguns terminais já implantaram, nós tivemos, um caso aqui de Santos, um terminal de containers, que, inaugurado em 2013, que, para iniciar operações, teve que remover o famoso lixão da Lamoa, o famoso lixão da Lamoa, de sedimentos do Porto de Santos. Ali tinha até trator enterrado, né? Trator enterrado, botijão não sei do que, tambor não sei do que lá. A questão de dois, três anos atrás, todo mundo foi surpreendido. Nós não fomos surpreendidos, mas era, era uma lenda, mas fomos surpreendidos com os tais cilindros químicos que estavam no armazém 10, aí montaram aquela... É, toda aquela é, exatamente detonação em alto mar, aquela coisa toda até então ninguém sabia que o, muri, o, o perigo estava ali, no Paquetá doido para explodir essa quantidade, Chico, que você falou de nitrato de amônio só para você ter uma ideia é, Beirute explodiu com, com 1% disso ou seja, o nitrato de amônio que a gente movimenta no Porto de Santos há muito tempo que ele é inofensivamente uma matéria prima para fabricação de fertilizantes mas a quantidade que você falou de nitrato de amônia é suficiente para explodir o Porto de Santos, numa região do Porto de Rio Grande até o Porto de Vitória, no Espírito Santo. Dada a, a, a preocupação disso. Então, nós precisamos de excelência ambiental e mobilidade, coisa que a gente não tem. O que, que eu estou falando de mobilidade? Acessos. Nós temos um sistema cheio de imigrantes com 10 pistas, sendo que uma delas, uma pista, é para descer caminhão. Então, você imagina o que, que é um acidente com produto químico numa descida de serra, num, num período de feriados, você imagina o que que é? Nós, nós, é, nós temos um pacto com Deus, Chico e Douglas, Deus, definitivamente, ele é, ele é brasileiro, porque nós somos salvos, assim, nós já tivemos é, eventos com nitrato de amor no porto e o porto sentiu, por incrível que pareça, e eu, eu não sei até que ponto Deus vai estar tá, é, ajudando a gente aí com, com paciência para aturar tudo que a gente não faz. Nós sabemos o que tem que ser feito, mas nós não podemos simplesmente o, o, nosso, o nosso vereador, o nosso jurista, o nosso professor chegar e falar: isso tem que ser feito, porque depende da autoridade portuária, depende da união que é dona do porto hoje. É? O que não é, é terminal de uso privativo TUP, e nós temos aqui quatro terminais de uso privativo: né? a Tiplan, a Uzi Minas, a Deep World, é? do Baiporte, está aqui em Santos, só que, que coisa. Então, vocês percebam que a Dauquímica, é, Terminal de Uso Privativo, e os demais terminais são concessões federais. É, enfim, nós precisamos da União hoje, ela tem que resolver esses problemas. E o Porto, ele está ele se virando do ponto de vista de entender de que ele agride a cidade. É, nós temos várias questões que são tratadas numa agenda ambiental é, sempre conflitiva, a dragagem, é, questão da poluição da, das águas estuarinas, a emissão de fluentes dos terminais de grãos, tem um terminal de grão que é excelência, é, na ponta da praia, em, em resolver a questão de suspensões. Ou seja, nós temos ilhas de produtividade, nós temos algumas iniciativas, mas elas estão difusas. Elas estão espalhadas. Você tem um exemplozinho aqui, exemplozinho lá, e vem o Douglas, que coloca muito bem, olha, agora nós vamos ali para vamos colocar lá um terminal de, de granéis, e, e o negócio vai indo porque... É, vamos lotear, tem que lotear emitir as concessões e botar o terminal para operar. É, é, como o Douglas falou, é um comércio. É um comércio. Você não vai fechar esse comércio ou você tem que se preocupar muito com ele e, ao mesmo tempo, produzir situações. E aí entra a relação cidade-Porto. Você produzir cida situações que o Porto volte a ser hoje como foi a Companhia Doca de Santos, quando pegou essa cidade diante de uma pandemia. É, não se esqueçam que tinha 25, 30 mil habitantes um quarto dessa população morreu vítima de tuberculose, malabria, é, malária, perdão, febre amarela. Nós construímos, inauguramos em 1896, se não me falha a memória, o cemitério do Sabó, para enterrar um quarto da população de Santos, a maioria trabalhadores portuários, que o Porto de Santos, a cidade de Santos, a ilha de São Vicente, não tinha saneamento o número um, o número dois, os burros, as pessoas, ah, eu tô falando xixi, cocô, perdoe, essa hora, enfim, mas era tudo nas, na, nas ruas, e a cidade adoeceu, um quarto da população, Chico Douglas, se fosse hoje, tem, se você tem 430 mil é, habitantes, se um quarto da população hoje passasse por um, uma crise de saneamento, como nós estamos passando, mas aquela que foi lá no século 19, significava que a gente tinha 107 mil mortos hoje. E aí chegou a Companhia do Alca de Santos, veio o advento de Saturnino de Brito, e todo, essa, é, todo esse arranjo de planejamento de cidade, de é, questão pluvial, a questão de saneamento, o tratamento de esgoto, moradia aqui e ali, nós resolvemos isso no início do século passado. E por que, que agora nós estamos no século XXI e, e, e estamos voltando ao século passado? Nós estamos vivendo a mesma coisa, estamos vivendo a época que nós tivemos que construir o um cemitério do Saboal para enterrar a gente. E quando a gente terminou o cemitério do Saboal, não, vou ter que expandir, que está morrendo mais. E quando a gente colocou o cemitério do Saboal lá perto do morro, não, vamos planejar a areia, a areia branca. Eu não quero mais viver esse tempo, mas por incrível que pareça, a gente vive, volta na história e, e fica apavorado o que está se repetindo. E nós não queremos isso. Então hoje nós temos, no século XXI, a competência suficiente para a gente poder sinalizar. E eu vou dizer mais, Chico. Eu vou dizer é, para você, Douglas, e todos que estão nos ouvindo. O nosso grande erro foi chamar para essa, essa terra a opinião de pessoas que não conhecem o trabalho e não conhecem é, a importância dessa atividade nessa terra. O tempo todo, a administração portuária ela foi dirigida por gente que não conhece de cidade de portuária e não conhece de porto. Veio os maiores fariseus, os, os, os piores é, técnicos, para comandar a atividade de expansão portuária. Não vou nem citar nomes. Não vou nem citar nomes, mas indicados aí que... Tudo bem, o camarada estava trabalhando lá como diretor da Caixa Econômica e, e baixou aqui no porto, mas não era possível você comandar uma autoridade portuária do maior porto da América Latina, Latina não entendendo nada de porto. Ah, tudo bem. Veio um médico aí ser presidente da, da autoridade portuária, da, da CODESP. Veio um camarada que nem engenheiro é, que não, nunca trabalhou no porto, tudo bem, mas monta uma equipe, tivesse uma equipe de técnicos, amparado uma equipe de técnicos, nós ficamos 30 anos sem ter isso, nós ficamos 30 anos com o seu Temer e outros mais que também não vou falar, tá certo, mas botando gente que não sabe nada de Porto e não sabia para onde ia, ele chegava aqui, ó, nós temos que construir uma ligação Santos e Guarujá, a CODESP tem dinheiro para construir o tal túnel, ah não, não, mas ó, daqui a pouco eu tô saindo daqui, eu vou lá pro, eu vou lá pro Pará, passa isso pro outro, e nós, nós fomos passando tudo isso por outro. Nós fomos passando tudo isso por outro. Aí foi acabando... É, o ter, nós, nós temos 15 quilômetros de cais, é fake. Nós não temos mais 15 quilômetros de cais produtivos. Nós perdemos... Basicamente, nós perdemos é, 8 quilômetros de cais com os adventos que eu, que eu falei para vocês no início, no início da nossa fala. Com a inoperância da Libra, com a doação de, um, de uma área portuária produtiva para você colocar a sede da Marinha, nada contra tá certo? A, 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 a sede da Marinha podia ficar lá, mas tá na área de operações e especialmente do 1 ao 9 a área de completo abandono. A gente vai somar o que aconteceu na área do Sabó, também com a desativação parcial de, de, da Deikmar e da Rodrimar e da, da Ecoporto. E, então tu vai somando tudo isso e tu percebe que hoje está sobrando cais. Se está sobrando cais, é, alguma coisa tá errada, porque tem 70 navios na barra para atracar. Hoje, tem. entra aí no Marine Traffic, você vai ver que o radar está dando 70 navios na fila para tracar, para pegar grão, para descarregar não sei o que, para carregar não sei o que lá, Tá tudo lá. Então, tá faltando cais. Então, é básico assim, nós temos que, é, aqui de Santos, nós temos que montar essa agenda e temos que fazer esse planejamento Santos 2030... Você colocou muito bem, o Chico, no começo, Santos 2040, por que não? Mas de, bom, de maneira pragmática, de maneira técnica. Essa é a voz de Santos. Porque hoje, é, e o Douglas colocou muito bem aí, questão dos, dos granéis, vocês sabem? Mas o granel hoje é 60% da movimentação do Porto de Santos. 60% é granel. E não estamos precisando de container, não estamos precisando de granel, estamos precisando de container. E o que, que o resto do país está fazendo para. Acabar com essa história que Santos é o maior da América Latina. O que é do, da Europa vai sair pelo Norte e Nordeste. Vai lá ver o que está acontecendo em Pecém. Vai ver o que está acontecendo em Barcarena. Vai ver o que está acontecendo em Vila do Conde. Vai ver o que está acontecendo por lá. A ferrovia que foi, constru, foi construída para levar a soja do Mato Grosso para sair lá pelo Maranhão, o Porto de Itaqui, aquele monte de coisa. Gente, só vai recurso para os portos Norte e Nordeste. Foi, ó, o porto de Sepetiba, que hoje é Itaguaí, saiu assim o dinheiro lá e montou o porto. O porto de Itapuá, em Santa Catarina, também. Santos banca as reformas, o porto de Santos banca as reformas e banca o investimento de todos os demais portos da nação. Aqui a gente recolhe o tal tradicional de frete de renovação da marinha mercante. A gente nem tem mais marinha mercante, mas a gente aqui recolhe esse, essa taxa. Os portos do Nordeste estão isentos. Caramba, o que que tá acontecendo? É uma somatória de a, a gente perder voz, é, a gente tá, tem sempre dois deputados lá na, na, no Congresso, quando a bancada paulista não faz nada pelo Porto, a bancada paulista está virada de costas para o Porto, tem lá, não sei, 150 deputados, não sei, de, de São Paulo, eles muito preocupados com, com os negocinhos lá de, de Arara, não sei o que lá, Ribeirão Preto, papapá, papapá, e tem dois. Hoje é a Rosana Vale, né, e o, o nosso... O nosso. Uh, esqueci o nome do menino lá de Bozela, é isso? Bozella. É muito pouco. Aí depois vem um que é, não, eu sou aqui de, de Cajati mas eu estou com vocês no Porto. Que isso? Nós temos dois deputados. A região que é um terço da reserva da, da Receita Cambial do Brasil tem dois deputados. E os deputados de São Paulo não fazem nada pelo Porto. Nós vamos. Ô Chico, nós temos que viver 100 anos. Eu estou com uns 50 e poucos, tá? Eu não sou da era aí que o, o, o Douglas me deu um choque agora. Ele falou que quando a gente ia dançar, a gente tomava uma tábua. Cara, eu não sou desse tempo, velho. Eu sou do tempo que eu tomava um fora. Eu levava um fora. Porra, levei um fora. O Douglas se revelou a idade dele, meu Chico. Então, eu, eu quero que vocês vivam 150 anos para que daqui a, daqui a 100 anos, né, estamos com 50 mais 100, 150 anos, a gente faça um programa para discutir, pô, vocês não acham que tem que ter um aeroporto no Barujá e um túnel não, túle é um ponte. Daqui a 100 anos nós vamos estar discutindo isso, meu Deus do céu.
0: É complicado, é complicado. Eu
1: morei em Rotterdam, eu morei em Antuérpia. A municipalidade tem bala na agulha. O porto re rende 18 bilhões de euros para a municipalidade de Rotterdam, meu Deus do céu. E o que, que a prefeitura de Santos tem? Ah, quanto que é o orçamento da Secretaria de Portos, Indústrias e Comércio? 3 milhões de reais por ano. 3 milhões de reais por ano. A Fundação Arquivo e Memória deve ter mais do que isso. Ah, eu não quero que a, a, a Secretaria de Portos, Comércio, Indústria, juntou tudo, tenha o orçamento de uma educação e de uma saúde. 300, 400 milhões. Mas, poxa, o nosso porto não é tão pouco importante, pelo amor de Deus.
0: Verdade.
1: Temos que fazer uma agenda e temos que fazer uma verdadeira revolução 5.0 do porto que nós queremos senão nós vamos virar outro portinho de Cubatão chorando a morte da cozipa. Falei, gostaram aí do que eu, que eu tomava um fora, né? Eu tomava um fora <risos> e você tomava um o <risos> Olha, Como advogado eu vou entrar com recurso.
0: <risos> Pessoal, muito é muito boa aqui o bate papo já estamos chegando no final. Você ouvinte da rádio Brasil Atual, tem vários temas que a gente vai tratar para frente aí no próximo programa. O Hélio colocou aqui a Conceiçãozinha, questão habitacional que tem a questão porto-cidade, nós temos discutindo a expansão desse porto, aí fica a pergunta aqui, as considerações finais, rapidinho, numa, numa frase do Douglas e o Hélio Alite. Que cidade que temos, que porto que queremos? Douglas, Martins para finalizar nosso programa, uma frase.
2: Democracia. Um povo, um porto harmonizado, né, com o espírito democrático, e não contra a cidade, mas com a cidade, né? Numa
0: frase. Legal. Hélio, cidade que temos e o Porto que queremos.
1: Nós somos de uma cidade eficiente, de uma, uma cidade ambiental, de uma cidade sustentável. Isso vale para Porto, vale para praia, vale para as águas. Precisamos cuidar melhor do nosso Porto e das nossas águas. E isso tudo vai ter um efeito direto na qualidade de saúde de todos nós.
0: Legal. Eu agradeço muito a participação de vocês dois. Vamos chamar mais vezes aqui na, no Porto Cidade o Chico Nogueira e agradeço também aos ouvintes da Rádio Brasil Atual que nos acompanhou até agora. Até a próximo programa. Um forte abraço a todos vocês. Beijo. A Rádio Brasil Atual Litoral é uma realização da Fundação Santa Corte, apoio cultural do Sindicato Santa Corte.